1: Ben merci de m'accueillir sur, sur ton podcast finalement.
0: Ouais, ouais, carrément. Ça faisait un moment que je regardais ce que tu faisais. Puis j'aimais ai, bien ce que tu montrais comme vidéo sur euh, les exos, puis le, on va dire l'état d'esprit qu'il y avait aussi. Je trouvais ça assez, assez sympa ouais. et, et amusant. Donc euh, voilà, je suis très content de t'avoir.
1: Ben moi aussi, merci. Juste que, que avais euh, Nicolas Hot, Rémi. Ouais. L'en coup, ouais. euh, je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai écouté tout ça, c'était cool.
0: Ah super, super, ouais. Nicolas, c'était l'épisode 20, et euh, Rémi, l'épisode 54, ah. pour ceux qui n'ont pas écouté. Et, et puis, ouais, ben, je suis content d'avoir des mecs un peu des des sports de combat et du MMA, on en reparlera on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux, toi, te présenter et nous dire d'où tu viens
1: Ok, euh, bah, du coup, je m'appelle François Aubert, je suis kiné du sport, euh, préparateur physique euh, en niveau parcours bon bah je suis sorti du bac et j'ai fait podo je suis parti en podologie okay. euh, de la podologie euh, après euh, je suis j'ai enquillé sur la kiné développé après sur la kiné du sport et après sur euh, la prépa physique en gros voilà le, le parcours avec plein de petites formations annexes de partout
0: ouais. okay. en gros beau. voilà
1: j'ai euh, travaillé pendant un bon, un bon cinq ans dans une clinique euh, orthopédique orientée, donc sport. Euh, donc dès que je suis sorti de l'école, je me suis mis euh, directement dans, dans les sportifs euh, et la traumatologie. Et surtout les ligaments croisés. C'était, c'est surtout ça. J'en avais beaucoup. Et, euh, et puis là, ça va faire, ouais, euh, peut deux, trois ans, là, je suis à l'Aqua Boulevard.
0: Ok, ok, super. Et est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît?
1: Bah, ouais, pour moi, la performance, c'est pas ma définition, c'est, je pense, une des définitions. Euh, c'est, on a, c'est le triangle, quoi. Le triangle de la performance. Je pense que tu, tu dois avoir cette, cette, la même réponse à chaque fois.
0: Non, Mais, non, c'est bien. Euh,
1: non? Voilà. Ok, bah pour mon triangle de la performance, c'est c'est ça, c'est il y a euh, un objectif, un moyen pour atteindre l'objectif et un résultat. Et c'est il okay. y a tout ce, ce triptyque là qui se qui s'organise. Et voilà et des fois bah il y, y en a qui ont des objectifs euh, mais qui se donnent pas les moyens donc du coup pas de résultat ou alors pas le résultat qu'ils veulent. Donc en gros tout tout s'organise par rapport à ça.
0: Impeccable, impeccable. Et à l'Aqua Boulevard, depuis 2-3 ans, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: euh, Bah, du coup, je suis, je suis kiné et prépa là-bas. Mmh. Et l'avantage de, de l'Aqua Boulevard, c'est que c'est une zone, où, en fait, un... le, le cabinet, c'est un espèce d'ancien finesse parc, en gros. Okay. On pourrait partir là-dessus, c'est que la surface est énorme il y a presque presque il y a plus de 1000 mètres carrés enfin. et sur Paris c'est super rare mmh. et, euh, et ce qui fait que bah, ça laisse le champ libre à, à mon imagination euh, on va dire euh, voilà <rire> qui est débordante
0: ouais.
1: pour mes patients et mes, mes prépas ouais.
0: et, et tu bosses tout seul euh,
1: non il y a six autres kinés 6 autres kinés, mmh. mais bon, on se croise très peu étant donné que la surface est tellement grande et tout le monde ne travaille pas en même temps. Okay. On est tous dans le cabinet orienté mmh. sport, donc ça c'est mmh. cool. On a on a on a des, un spécialiste tennis, on a un spécialiste handball, basket. Euh, donc euh, ça c'est cool et quand je suis arrivé dans l'équipe, euh, ils se sont dit ok quoi, c'est c'est le top parce que comme ça, on n'avait pas du tout les sports de combat.
0: Mmh. C'est énorme. Et c'est quoi alors justement le on va dire Moberland. Est-ce que tu peux nous le définir Est-ce que c'est est un état d'esprit C'est quoi
1: Ouais. En fait, Moberland, ça vient d'un de mes patients qui, qui, qui me dit, tiens, mais tu, tu fais des exos, j'ai jamais vu ça. D'où ça sort, <rire> ces, ces exos-là et, euh, et je lui dis, écoute, euh, c'est un peu comme Disneyland ici, tu vois. Il y, des, de, il y a des attractions. Enfin, <rire> Il y a des attractions, euh, il y a certains exos. Bah, comme je les ai vus nulle part, j'aurais donné des noms, voilà, un peu, un peu farfelu. Et du coup, bah, il l'a développé en partant sur Disneyland. Il est parti sur après Moberland. Okay. Et puis de là, c'est parti. Et en gros, bah, Moberland, si on devait le résumer, euh, c'est un monde merveilleux euh, okay. de l'antifragilité, gros. Ouais. Où euh, l'objectif c'est de d'arriver blessé, de repartir encore plus fort d'avant blessure. C'est-à-dire mmh. faut que la blessure ça soit un tremplin et ça que ça et que ça soit pas un, un vide. Je veux que les, les les personnes que ça soit patients ou euh, même en prépa, quand ils passent par moi ou par Mauberland, mmh. je veux qu'ils qu sortent en ayant vraiment eu un plus et en se disant bon euh, c'était cool mais ça rentre dans les c'est un temps en plus, c'est une prépa en plus ou c'est une rééducation en plus. Non, mmh. je veux qu'ils sortent, qu'ils, wow, quand j'étais là, je suis sorti, j'étais une machine. Ça, mmh. le, voilà, c'est ça un peu le l'objectif. Donc, on, voilà, c'est une kiné qui est forcément très très active. Euh, mmh. Après, euh, je ne je, je délaisse pas le passif. Je mets le passif, ça représente dans le corps de la séance, c'est un quart d'heure à la fin, quoi. C'est mmh. pas c'est pas du tout le corps de séance. Okay. Sachant que je prends sachant que mes séances, ça dure, euh, c'est quasi sans limite de temps. C'est c'est quand j'ai quand j'ai atteint tout, enfin quand j'ai travaillé tout ce que je voulais travailler dans la séance, euh, c'est là où je, je m'arrête. Ce qui fait que une fois que le patient rentre, euh, souvent il rentre, mais il sait pas quand il sort. Donc, du coup, euh, euh, ça, ça peut durer une heure, ça peut durer une heure et demie, en fonction de c'est-à-dire je compte pas je compte pas du tout mon temps euh, mmh. par rapport à ça okay. donc euh, c'est mmh. ça il y a il y a ce côté un peu là quand on rentre dedans c'est euh, c'est comme si la porte elle, se refermait derrière vous et, et après on, on peut sortir que les pieds grands <rire> <rire> c'est énorme et, mais pour et le on... meilleur ouais. meilleur pour la rééducation c'est pas c'est pas ça ça, ça m'est cher mais je je, je m'arrange pour que euh, le dosage soit suffisant pour que la personne bon bah elle soit un peu en galère le jour même un peu le lendemain petite courbature mais pas trop et euh, et après euh, bah ça va mieux et ça bah c'est super addictif pour le patient parce que au final au final j'ai plein de patients qui euh, qui viennent blessés et qui après bah dérivent sur de la prépa parce qu'ils sont en mode bon bah euh, j'ai kiffé un peu l'ambiance ils me disent ça, ils me disent ça souvent, ils me disent, ils me disent je te, quand ils sortent de séance, je te remercie mais j'ai un peu le seum quand même, <rire> je, 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 je suis un peu vénère quand même, mais je te remercie.
0: Je suis un peu vénère si on se recroise, <rire> je t'esquive.
1: Ouais. Mais, mais c'est ça, c'est ça, au c'est ça. Ouais. C'est énorme, et
0: ah, tu as parlé vite fait de, de travail euh, passif, est-ce que tu le mets à chaque fois à la fin, et en oui. passif qu'est-ce que tu fais
1: ah oh non, pas forcément à la fin. Ça dépend. Je m'adapte à, à chaque patient et je m'adapte à chaque séance. Donc euh, voilà, si j'ai un ligament croisé, euh, on va dire à quatre mois et qui me dit bon bah là, je sens le genou il commence à, je sais pas, il, il commence à me faire un peu mal la nuit là il commence à s'enflammer un petit peu. Boum, je diminue et là je pars sur du drainage. La séance très cool, drainage manuel, mobilisation, euh, enfin des trucs passifs quoi. Mm -hmm. Euh, puis voilà après des fois bon bah j'ai des manips de, de thérapie manuelle classique euh, quand la personne dit bon bah là je, ça va, ça va mieux mais petit blocage derrière, euh, je tourne la tête, je comprends pas ça bloque un peu, bon bah là on part sur du passif mais euh, j'évite absolument de mettre le patient directement sur du passif, surtout les, les trois premières séances en général pour pas les rendre dépendants mmh. c'est à dire je veux vraiment les rendre autonomes donc euh, c'est ça aussi la ma façon de bosser, c'est-à-dire que le but c'est que le patient il soit autonome. Je veux pas je veux pas être euh, qui qu deviennent dépendant de moi. Je veux que s'y revienne, c'est parce que il aime l'ambiance, il aime le truc mais euh, qu'il soit pas en mode euh, bon bah j'ai besoin de toi. Donc euh, je m'arrange toujours la première séance, je donne tous les outils pour que le patient il puisse se gérer euh, par lui-même de, de son côté. Mmh, stylé. bon voilà
0: et as pour projet d'ouvrir un nouveau câble, c'est ça
1: Ouais. Ouais, alors c'est même plus qu'un cabinet. Euh, c'est un espèce... Je sais pas si tu connais l'UFC Institute. Ouais. Ça te parle ouais. En gros, c'est aux états unis il y en a en Chine, il y en a au Mexique. En gros, c'est un, un pôle, comme un mini-INSEP, orienté mmh. pour le combattant. Mmh. Et donc euh, bah là l'objectif ça serait de euh, réunir euh, donc kiné, prépa, euh, médecin, nutritionniste, prépa mentale et toute une zone un peu spa, euh, relaxation et toute une zone de gestion du poids euh, avec des des saunas, des, des balances, des choses comme ça. Donc tout ce dont le combattant a besoin euh, pour 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 sa carrière en fait. Mm. Et euh, parce que c'est un truc qui n'existe pas, euh, même même en Europe, ça n'existe pas. Mm. Comme le, euh, la, ce franchisé UFC Institute, c'est hors de prix et c'est un mm. peu restrictif. Je me suis dit, bah, je vais faire, euh, je vais prendre, je vais reprendre les codes, mais euh, à ma sauce. Mm. Et donc du okay. coup, voilà, c'est un, un, un gros gros projet qui va se faire, je pense d'ici deux trois ans.
0: Ok, sur Paris, en région parisienne. Voilà.
1: Ouais, c'est ça, sur Paris, euh, ça, je partirais plus quand même vers l'est de Paris, étant donné que c'est là où il y, le, il y a beaucoup de clubs de, de sports de combat. Euh, alors après, attention, ça sera ouvert à tout le monde, hein, mm -hmm. parce que dans, dans les sports de combat, il y a, il y a très peu d'argent, donc on va pas. je ne me base pas que sur ça, euh, c'est ouvert à tout le monde. Mais il, voilà, le combattant qui veut être bien pris en charge euh, par, par des monde. gens qu'il connaît, euh, des gens qui connaissent euh, ce milieu-là, il aura tout. Il y a, il, voilà, il a besoin de, il s'est blessé, je le, on rééduque. Après, il enchaîne sur la prépa. S'il se re-blesse, il y a le médecin qui est à côté. Mmh. S'il a besoin de gérer son poids, il y a la nutritionniste. Et j'ai le, j'ai un carnet d'adresses de personnes, euh, tous des, compétents dans les sports de combat, qui soit pratiquent, soit connaissent. Mmh. Donc euh, voilà, on Stylé, stylé. Et
0: T'as bossé à l'INSEP aussi, c'est ça Qu'est-ce que tu faisais
1: euh, Ouais, euh, je bosse encore à l'INSEP. En gros, j'ai géré le... Enfin, j'ai J'ai bossé pour le pôle euh, de récupération à l'INSEP. Euh, donc, tout ce qui est cryo, euh, euh, massage de récup, euh, mm. voilà, tout ça. Et là, maintenant, je bosse avec le pôle euh, haltérophilie. Et euh, donc, euh, voilà, je, je, je suis qu'avec euh, l'haltéro. Ah, C'est génial. À défaut, défaut qu'une qu place se libère dans les pôles liés au sport de combat.
0: Oui, ok. okay. Et est -ce Parce qu'à qu l'INSEP, des... on ne choisit pas le où on ouais, ouais. Est-ce que tu trouves des transferts entre terreau et les sports de combat
1: Oui, ouais, bien, sûr. bien sûr. Après, il ne faut pas se noyer là-dedans, mais faire un petit cycle de force euh, en, passant, en utilisant l'outil outils altero. Bah, c'est super intéressant c'est super intéressant il y a plein après il y a des petites adaptations à faire euh, au niveau de la gestuelle par par pas, pas rapport à l'altéro <rire> mais euh, ouais non c'est intéressant fort
0: et en, en termes de formation tu tu vas lancer une c'est ça
1: ouais euh, normalement elle va débarquer mi avril là Okay. Euh, si tout va bien. Et en gros, je suis en collaboration avec Nicolas Hott okay. et, un, et, un pré et un médecin. Euh, et en gros, la, le thème de la formation, c'est la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat. Okay. Donc, ce voilà, sera okay. sur un week-end, ouvert à tous. Euh, avant, on vous laisse limiter au au pro et puis bon j'ai trop eu demande demandes de personnes pas forcément pro juste des des combattants ou mmh. des personnes qui veulent juste voilà se tenir un peu au de tout ça et, et du coup je dis, on, on l'ouvre à, à tout le monde on est limité à 30 pour pas se retrouver submergé mais euh, en gros voilà il y aura donc le premier thème ça sera tout ce qui est les, les gestion de la donc plus prépa on va dire donc euh, ça sera euh, plus la partie nicolas sur la gestion de la charge d'entraînement la nutrition mmh. euh, moi ce sera plus tout ce gestion de la récupération liée aux outils euh, complémentaires donc euh, tout ce qu'on entend euh, la cryo euh, les ventouses les euh, foam roller euh, tous ces mmh. trucs là et euh, et le, le deuxième thème ça sera donc la gestion des blessures donc euh, notamment la prévention des blessures euh, mmh. si on peut les prévenir mmh. donc euh, tout ce qui va être petite routine d'exercice euh, articulation par articulation et euh, échauffement retour au calme et, euh, et euh, gestion des blessures c'est à dire que voilà le, le coach qui est euh, au fin fond de la Serbie en championnat il n'y a pas de médecin il y a rien euh, Qu'est-ce que je fais Il s'est luxé l'épaule. Euh, je, je vais voir qui. Euh, est-ce que je le rapatrie tout de suite ou est-ce que je peux attendre euh, Voilà. Donc, essayer de déterminer les critères de gravité pour réorienter au mieux. Donc, c'est pas pour transformer les coachs en médecins. Mm -hmm. C'est juste pour, euh, pour pas empirer euh, le trauma. En gros. Mm -hmm. ouais, Donc, voilà. C'est une formation qu'on a. C'est une formation qu'on a mis en, en place, Nicolas et moi, parce que pareil, trop trop de demandes, trop toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc on s'est dit, vas-y, on va faire une formation mmh. en présentiel. Euh, dans un premier temps, on va filmer et après mmh. on la mettra en ligne sur le sur le sur le site de Smartface, je pense.
0: Okay. ok. Super. Donc mi avril.
1: Voilà. Ouais, mi avril, ça normalement.
0: Parfait, parfait. Et François, justement, dans les sports de combat, quel pato tu retrouves le plus Ou toi, dans ton cabinet, qu'est-ce que tu as
1: euh... On va dire euh... ligament croisé, ménisque. Euh... J'ai beaucoup aussi de fracture clavicule, luxation clavicule. Luxation un chronoclaviculaire. Luxation d'épaule, ouais, luxation d'épaule, euh, toutes les NCB liées mmh. aux, voilà, à toutes les problèmes au niveau cervical, euh, entorse de cheville, et voilà, en gros, c'est le gros du, le gros de la patientèle, c'est ça, euh, lié au sport de combat. Ce qui arrive beaucoup, on va dire, tout ce qui est juif dessus, euh, ils sont plus dans tout ce qui est euh, croisé, ménisque. Okay. Euh, les, bo les boxeurs ils vont plus être orientés vers euh, tout ce qui va être luxation d'épau euh, voilà et, euh, euh, boxe pied point ils ont des chevilles force, ouais. euh, voilà les, les coups etc ils ont beaucoup d'entorse de chevilles les lutteurs ils ont plutôt tendance à se faire les acromions et les fractures okay. sur les chutes mm. et à se faire les, les NCB euh, et les problèmes au niveau cervical. en gros voilà après okay. hein, tout. dans les MMA il peut tout y avoir et ouais, <rire> c'est l'avantage du MMA. Par fait. définition, le, le MMA, c'est le mélange de tous les styles. Donc forcément, c'est pour le bien, mais c'est aussi tous les styles, euh, toutes les traumatologies qui vont avec. Mmh. Clairement. Et du
0: coup, comment tu adaptes, on va dire, ta rééducation en fonction de la pâteau et en fonction du sport Tu vois, on a parlé de JGB, de, mmh. de boxe pied-point ou quoi. Comment tu arrives mmh. à le garder un peu dans son... Euh, on va dire, dans sa spécificité par rapport à ça rééduque
1: mm. bah au niveau euh, aigu il n'y a pas de spécificité on est on est de tous des humains mais quel que soit le sport pratiqué ça reste un humain donc il n'y a pas trop de spécificité par rapport à ça à part euh, bah le freiner parce que je sais je connais son activité je sais ce qu'il attend et donc je peux lui dire tu vas reprendre dans tel euh, mois euh, voilà, avec une blessure comme ça, tu vas reprendre en tel mois euh, le JJB. Mm. Ou euh, tu vas reprendre en tel mois la boxe. Mais la boxe, il va falloir que tu l'adaptes. Il va falloir que tu fasses plus une boxe proche de Tyson, c'est-à-dire avec des déplacements très, euh, très, très lourds. Voilà. On euh, pas dire que Tyson est lourd, mais dans le sens des déplacements qui sont pas très violents, euh, que Mohamed Ali qui court partout. quoi mm. Donc euh, voilà, c'est par rapport à ça. Où la spécificité en aiguë où la spécificité, la spécificité se fait après euh, bah plus on se rapproche de la fin de la rééducation et là bah forcément plus les exercices s'orientent vers euh, vers euh, bah ce qui les ce qui les attend quoi donc euh, bah, par exemple pour le pour le Jb euh, bah c'est par exemple là un un, un mec qui a du qui s'est fait des, des minisques va falloir qu'on retrouve la génération de force dans une flexion maximum de genoux. Mm -hmm. euh, ils sont beaucoup à genoux, on met beaucoup de pression sur leurs genoux pour passer des gardes, etc. Mm -hmm. euh, pour les amener au sol, etc. Il y a, y a cette, cette action de piquer le genou vers l'avant. Donc, ils doivent pouvoir générer de la force avec une flexion de genoux vraiment proche, de, vraiment collée, collée. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est un peu le quand, quand quelqu'un s'est fait les menis ou les croisés c'est voilà c'est quelque chose que je, un kiné classique irait pas forcément aller chercher mmh. en mode euh, on ne va pas les ça sert à rien en fait dans la vie de tous mmh. les jours enfin il y a un intérêt mais euh, c'est pas très grave le, le temps va mmh. faire son oeuvre et il va récupérer petit à petit sa flexion et voilà mais là non moi dans mon cas c'est euh, je veux sortir de ma réduc il, il retourne sur le tatami en fait. et il retourne sur le tatami et en fait, le retour sur le tatami, c'est un outil pour moi. C'est-à-dire après, il me fait un retour, il me dit écoute, euh, ça va, mais quand je passe la garde sur cet angle-là, bah je me sens trop limité ou j'ai des appréhensions. Et, euh, et à ce moment-là, ok, euh, bah j'adapte mon travail par rapport à ça. L'avantage, c'est comme j'ai beaucoup de combattants, bah je les fais combattre les uns et les autres. C'est-à-dire que les, les, les passions euh, voilà. Et, et comme j'ai des stagiaires qui aussi se, savent se battre. Et du coup je l'ai fait tourner avec les stagiaires ouais. mais euh, voilà cibler sur les déficits euh, du patient et voilà le, le côté appréhension comment faire lever l'appréhension du patient par rapport à son genou euh, si on connaît pas JV, c'est mmh. impossible c'est on dans le dans le foot c'est quelque chose qui est connu mmh on est des, on, on est vachement formé là-dessus dans les sports co et tout mais euh, JJB si on pratique pas impossible la plupart du temps euh, on parle de JJB un médecin il va parler il va il va dans sa tête ça va être judo Alors, mmh. ça n'a rien à voir mmh. je parle du JJB c'est la même chose pour la boxe hein. ouais. et est-ce que tu retrouves mmh. des tu
0: vois on parle du JJB est-ce que tu as des blessures on va dire typiques à cause des clés ou des fois je te vois mettre des trucs là-dessus ou tu vois un combat et où le mec en fait s'arrête pas et il va jusqu'à péter son adversaire, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu retrouves de trucs comme ça Et ouais. parler aussi d'appréhension. Comment tu le gères après sur un combattant qui est blessé à cause de ça
1: bah, c'est ça. Les, les types de blessures, euh... c est, c est, oui, c'est lié aux clés, hein, le principe du Jiu-Jitsu en l'occurrence. Après, c'est dans tous les sports de préhension euh, hum. à clés, donc euh, grappling, judo, euh, judo, etc. Dans tous ces sports-là, euh, le but quand même, c'est de faire, de soumettre son adversaire en lui faisant une entorse, concrètement c'est ça, ou en lui luxant une articulation. Donc, quand on explique ça euh, à certains médecins, ils disent mais pourquoi en fait, Pourquoi vous Je comprends pas. Pourquoi vous faites ce sport C'est quoi l'intérêt en fait ouais. Donc bon, mais euh, donc forcément, si on rajoute à ça un petit peu d'ego humain et un petit peu euh, d'agressivité, euh, voire un petit, des petits soupçons de produits dopants, euh, mmh. on va pas se mentir. Mmh. Euh, bah des fois, qu'est-ce qui se passe Bah le mec tape pas, ou non, non, je lâche pas. Mmh. Euh, parce que bon, en compétition de grappling, il y a un truc qui est quand même, euh, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. En gros, s'il y a deux adversaires, ils sont égaux. Mmh. Il y en a un des deux, euh, il lance pile ou face. Il y en a un des deux qui se met dans une position défavorable par rapport à une clé. Donc, okay. voilà, clé droit, par exemple.
0: Ouais,
1: ouais. L'autre, il est en position favorable. Et l'autre, qui est en position favorable, a 10 secondes pour enfin. faire soumettre l'autre. Oh, putain <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe Le gars, il joue son combat. Ouais. Mais il tape pas. Il tape pas. Il y a 10 secondes. Il y a juste à tenir 10 secondes. Il tape pas, il arrache, il tient... Forcément, il se retrouve avec des, des trucs qui sautent, des luxations, des... Donc, voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y a une traumatologie spécifique que j'ai dessus dans de mon cabinet C'est beaucoup euh, ménisque euh, croisé, euh, voilà, beaucoup ça, cervical euh, mm. sur les NCB, euh, liés aux étranglements, et puis aux appuis euh, avec la tête. Euh, comment, après, je lève l'appréhension bah, C'est comme je disais, euh, soit je fais tourner les combattants entre eux, Mmh. Euh, mais dans le cadre médical. C'est-à-dire, voilà, c'est, je lui dis, toi, tu vas te mettre dans cette position-là, et mmh. toi, tu vas te mettre dans cette position-là, et tu vas l'empêcher, voilà, mmh. doucement, c'est ça. Et puis, j'encadre, je ne les laisse pas tout seul. Soit je les fais tourner avec des stagiaires, ou au stagiaire, mmh. je lui dis, voilà, il faut que tu lui fasses travailler ça. ça. Mmh. Voilà, c'est, mmh. dans un cadre complètement sécurisé, mais face à des personnes qui connaissent. Et donc, du coup, ben, on lève petit à petit les appréhensions comme ça. En gros, voilà comment je gère. Ça doit
0: être un, un sacré challenge parce que entre guillemets ça doit progresser vite au début et après quand tu dois être dans des amplitudes extrêmes qui doivent te rappeler le, le mouvement euh, qui t'a fracassé qui t'a fait faire je sais pas combien de semaines chez Montpellier là tu vois euh, dans ta tête ça doit bien bien travailler quand même de...
1: c'est ouf ah ouais bah c'est ça hein. c'est pour ça que on est obligé de, de, de remettre le, le personne dans le rouge et j'ai développé euh, des renforcements spécifiques à certaines clés aussi. Mm. Ah, ça, c'est pas balèze aussi. Mm.
0: Et Donc, euh, les, les
1: personnes, forcément, quand, quand, ils, quand, ils apprennent à générer, quand ils apprennent à générer de la force dans une amplitude extrême, mm. bah, quand ça arrive, ils gèrent. Quoi.
0: Et tu nous parles alors justement de prévention spécifique pour les clés. Comment tu fais Est-ce que tu fais de l'isométrie sur des amplitudes... Extrême ou comment tu mmh. bosses
1: Ouais, c'est ça. En fait, je fais, j'utilise le, le concept FRC, en fait. Hein. Ouais. Le FRC, euh bon, c'est la version américaine de la vieille version française du contracteur lâché, mais euh, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est générer. On sait très bien qu'en générant de la force euh, dans le dans le dans l'amplitude extrême, automatiquement le niveau de confiance il va jouer aussi, quoi
0: carrément et...
1: donc, euh, donc voilà en gros euh, ce que je fais est, euh, et puis faire tourner euh, avec, euh, avec les autres euh, aussi ça aide à lever pas mal de pas mal d'appréhension
0: ouais. ouais parce que tu reprends confiance du coup
1: bah c'est ça il reprend confiance, il voit qu'il a de la force euh, comme j'ai la, la chance d'avoir plusieurs gabarits différents, bah, je peux le faire tourner avec des gros, ouais. et il se dit, bah ouais, dis donc, j'arrive à j'arrive à tenir, euh, même sur ça, ok, bon, top. C'est super. Voilà.
0: Top. Et sur les soins de récup, euh, quand tu participes, alors as, tu participes régulièrement au championnat du monde de MMA, euh, tu t'occupes aussi du Muay Thai, Comment, quel soins de récup tu fais entre les combats
1: Ouais, en, en, bah, je bosse ouais, pour, par, par, pour pas mal de faits, là. Je bosse pour euh, box thai, enfin, muay thai, kick, boxing, MMA et grappling. Et okay. euh, ça fait les championnats d'Europe et du monde à chaque fois. Mmh. Et là, bah, je pars euh, semaine prochaine pour le Monténégro avec la boxe anglaise. Mmh. <rire> Énorme. Et en, et en gros, euh, la gestion de la récupération, elle dépend, un, euh, de la discipline, elle dépend du lieu euh, où on est, euh, donc elle va dépendre de tout ça. Par exemple, euh, championnat euh, de boxe thaï en Thaïlande, on a accès à de la glace, on a accès à des à des poubelles, euh, donc euh, bah je fais des en sortie de ring directement, ça part, euh, ils enchaînent direct bain de glace. Et, euh, et après euh, petite activité légère pour okay. euh, revasculariser un peu l'ensemble oui. et euh, ça part sur une bonne hydratation, une bonne nutrition et ça retourne à l'hôtel pour aller dormir quoi. donc, okay. donc euh, voilà, après euh, si euh, je suis en Serbie euh, pour un, le championnat de grappling il mmh. se trouve que les, le championnat de grappling c'est euh, ça peut aller jusqu'à 5 combats dans la journée pour la même ouais. personne,
0: ouais.
1: donc du coup euh, le temps de récup entre chaque euh, chaque euh, chaque combattant entre chaque euh, combat, bah ça peut aller de euh, pff, 20 minutes à une heure. Euh, okay. Donc euh, là ouais donc du coup bah là on va surtout gérer la gestion de la euh, tout ce qui est bon hydratation euh, avec une petite boisson d'effort mm. euh, on peut partir sur un peu un état, on se met aussi en état méditatif pour faire redescendre un peu, euh, okay. pour se mettre un peu dans un état un peu parasympathique, donc on part sur de la respiration, euh, voilà, un peu de relaxation, mm. et euh, gestion de tout ce qui va être congestion musculaire, donc mm. euh, j'utilise euh, le flozing. j'utilise le flozing, euh, donc les, des bandes élastiques là qui permettent de vraiment de comprimer un effet vasculaire assez puissant, euh, oui. C'est très court, c'est très efficace. Okay. Donc, euh, j'utilise le flozing, euh, j'utilise les massages. Euh, voilà si, si, euh, si en sortie de combat, il me dit, waouh, j'ai pris une méchante clé, là, je sens que j'ai une contracture qui s'est mise euh, de mm -hmm. défense, euh, voilà j'essaie de l'enlever. Euh, voilà, en gros. Donc, ça dépend vraiment de, de la localisation. Parce que en Biélorussie, par exemple, il bah, n'y a, a, a pas d'accès à la glace. Okay. Euh, et du coup, euh, bah, les bains froids, c'est mort donc euh, voilà ça dépend vraiment après dans les dans les hôtels euh, je continue aussi la, la récup euh, dans les hôtels il y a souvent des soit des saunas soit des jacuzzis euh, des choses comme ça donc souvent je peux je peux faire un peu de balnéo leur faire faire un peu de voilà du du watsu je sais pas si tu vois ce que c'est le watsu c'est quoi en gros euh, c'est euh... Comment dire? C'est comme du shiatsu, mais oui. euh, dans l'eau. Et en gros, euh, on, on va, c'est une, une espèce de relaxation aquatique. Euh, okay. Je suis avec la, avec la personne et euh, je lui fais faire. Euh, je le porte en fait dans l'eau.
0: Okay.
1: Et euh, je, je laisse le, 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 je le tiens sur certains points d'appui qui fait que, bah, il va pas avoir la sensation de couler. Okay. Il va faire, il va avoir la sensation de flotter en fait et, euh, et j'utilise un peu le par des mouvements très amples et très longs, il bah, y a un espèce de mou mouvement un peu de serpent euh, de l'ensemble du corps et ça, les, les, les gens ils aiment bien en général, ça, ça relaxe bien, ouais. et ça permet d'enlever les tensions tout en douceur quoi.
0: ça a l'air énorme et je voulais avoir ton avis aussi François, sur le développement du MMA en France, qu'est-ce que alors euh, euh, peut-être deux versions en, en tant que passionné déjà toi et, et, et pratiquant qu'est-ce que ça te fait que ça ouais. se développe et après en tant que ben, kiné et prépa physique qu'est-ce que tu en penses
1: Bah ouais le, la légalisation du MMA elle arrive en 2020 euh, j'étais déjà sur les championnats euh, MMA avant la, avant sa légalisation, c'était un peu absurde parce qu'en fait on on accompagnait les qu'on appelait pas l'équipe de France, on appelle ça le comité français comme on n'était pas comme c'était pas légal oui. et on allait euh, on allait faire des championnats et on faisait des médailles euh, dans oui. le dans le dans le comment dire le le secret le plus total oui. et euh, et il y avait un, un, un niveau énorme et pourtant bah on était, on était déjà là-bas et c'était déjà très bien structuré. Après, le MMA c'est légalisé, donc ça, c'est cool, parce que là, on va commencer à avoir des financements pour payer le staff.
0: Oui.
1: Et un encadrement euh, bah, de qualité euh, avec la Fédé de boxe, que euh, c'est elle qui, qui chapote ça encore. Oui. Donc... Euh, donc ouais non c'est top que le que les MMA se légalisent et euh, et surtout euh, bah, ça a ouvert la porte aux événements pro en France mm. euh, de qualité et ça ça c'est cool quoi c'est cool on était le dernier pays euh, à être euh, à la ramasse donc euh, mm. c'est cool que là on soit on soit mis d'équerre là dessus mm. et, euh, et ouais non c'est top c'est top parce que forcément bah moi ça me draine une population qui m'intéresse. Euh, ça mmh. ouvre le MMA aux pros, mais ça ouvre le MMA aux amateurs aussi. Et, euh, et ça me draine une population prépa physique qui m'intéresse. Euh, je vais pas dire euh, que ça me draine une population de patients, mais c'est un mmh. peu vrai aussi, oui. <rire> forcément. <rire> Donc, euh, les amateurs, ils ont, ils voient l'UFC à la télé, ils se disent, tiens, je vais faire pareil. <rire> ils, ils se mettent ils se mettent des entraînements de l'espace, euh, et bien sûr, avec aucune gestion euh, aucune gestion de la charge d'entraînement, donc forcément ça se blesse, et euh, avec un encadrement qui est, qui est des fois un peu moyen, et et, euh, et ça se blesse, et ça se retrouve chez Moberland. <rire> c'est
0: bien, c'est bien. et Alors, est-ce que tu peux nous expliquer sur une, une semaine ou une journée type Comment tu, tu bosses, à quelle heure tu attaques et à quelle heure tu termines à peu près
1: Bah je me suis calmé parce qu'à un moment euh, c'est le problème d'être passionné par son métier, passionné par ce qu'on fait. À un moment je travaillais de 9h à 21, 9h, 9h quoi. 9h, mmh. 21h, 9h9h quoi. 9h21h tous les jours, euh, le samedi aussi. Mmh. Euh, et puis bon, après j'ai ouais, j'ai pas fait un burn-out, mais euh, presque mmh. quoi c'est-à-dire okay. que je, dans dans ma vie il y avait il y avait que ça et avec mes mes potes c'était mes patients euh, mmh, mmh. ça ça ça, ça donnait n'importe quoi <rire> j'avais plus de temps pour moi mmh. et du coup bah je me je me suis libéré des des matinées là par exemple je, voilà on est mercredi j'ai fait un jour off mmh. <coughs> j'ai fait un jour je fais des jours off euh, le mercredi pour me faire un petit coupure dans la semaine mmh. puis sinon bah c'est du 9h euh, quand même euh, le le, le lundi, le mardi et jeudi, vendredi, bah, c'est du 9h, 9h, et euh, et le samedi matin, du 10h-13h, quoi. Donc euh, voilà, j'ai réduit un petit peu. Là, je pense que je vais encore réduire euh, parce que j'aimerais bien me remettre à m'entraîner euh, mieux, ou à plus en tout cas, oui. dans un éventuel, on verra, euh, oui. combat euh, en 2024, euh, voilà, milieu 2024, j'aimerais bien ça. Okay. Donc, je vais me libérer du, du temps. Ce voilà. serait énorme. En gros. Top, top. Ouais.
0: Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent
1: euh, Pas en kiné. En kiné, euh, franchement, euh, j'ai l'impression que plus on acquiert d'expérience, euh, moins on s'intéresse à son taf, moins on se forme. Enfin, euh, j'ai côtoyé beaucoup d'anciens kinés et ils donnent pas envie. Hein, <rire> Donc du coup, euh, non, 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 j'ai pas de mentor en kiné. Après, en prépa physique, ouais, ça, y en a déjà, y euh, a déjà pas mal. Bah, Nicolas, Nicolas ouais. Ouais, déjà, il j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son approche. Euh, bon, C'est aussi pour ça qu'on qu collabore ensemble. Hein, C'est parce mm. que voilà, on est, on est un peu dans la, dans la même veine. Euh, et après, j'aime bien bah, en, en français, il euh, y en a un qui est pas du tout, très peu connu parce qu'il est pas médiatisé. C'est Euh oui. Gintas, c'est un préparateur physique euh, ukrainien, je crois, oui. euh, qui attrape et euh, il est, c'est une, une machine de connaissance euh, que ce soit en prépa physique euh, ou euh, ou, euh, ou MMA. Il a été combattant. Okay. Et euh, je, je crois il fait partie du premier, euh, premier prépa physique orienté sport de combat euh, en France, euh, je pense. Okay. Et vraiment, euh, c'est un puits de science. Il donne des formations, il, il est très ouvert. Et, euh, et voilà, donc euh, il m'a vraiment... J'ai euh, vraiment kiffé ce qu'il m'a appris. En Américain, j'aime bien Phil Daru. Euh, Phil Daru, il, 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 je discute souvent avec lui. Il est très ouvert aussi. et Il a une approche... Euh, euh, de prépa très EBP donc c'est cool euh, il est très voilà basé sur la science euh, euh, il est pas il, il, il fait pas forcément euh, euh, ce que euh, on a l'habitude de voir partout donc euh, mmh. c'est cool j'aime bien les j'aime bien les gens en fait qui se grattent la tête et qui se disent ok il y a ça mais euh, est-ce qu'on peut pas améliorer est-ce qu'on peut pas faire plus est-ce qu'on peut pas faire mieux est-ce qu'on peut pas faire avec autre chose voilà ceux qui rentrent dans les codes et qui font euh, finalement ce que tout le monde fait ça me... voilà, je me dis ouais, ok, et mmh. voilà top, top
0: et comme livre euh, des livres qui t'ont marqué un prépa, en kiné ou, ou autre qu'est-ce que tu as
1: bah en livre euh, en livre il y a les deux les deux livres là qui qui, qui sortent un peu, euh, qui, qui viennent de sortir et qui franchement c'est 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 du c'est un du gros level. Mmh. C'est chez Fort Trainer. Il y a bah, l'encyclopédie de la préparation physique euh, qui est un, en fait une traduction d'un livre de la National Strength and Conditioning Association qui est euh, qui est vraiment un bah c'est mmh. le c'est en gros c'est l'école de la prépa physique mondiale. Oui. Et euh, ils ont cette cette, cette, cette école à euh, sorti un bouquin et Fortrainer l'a fait traduire euh, et bon bah c'est une mine d'or euh, d'informations qui touche tout euh, de A à Z euh, mm. sur euh, que ce soit la récupération ou euh, l'entraînement à proprement parler après en deuxième bouquin pareil chez Fortrainer, que euh, que j'ai bien apprécié c'est euh, la force de la science au terrain euh, de euh, alors l'auteur euh, pareil ça a été une traduction hein, d'un un livre euh, qui existe déjà mais qui est vraiment une, une bible pour euh, pour tout ce qui est euh, toutes les personnes qui euh, sont intéressées par le développement de la force de l'hypertrophie euh, tout ce qui touche autour du muscle en fait c'est un mélange de science et, euh, de, et de prépa physique. Euh, de terrain donc c'est vraiment cool et l'auteur c'est euh, wow, c'est des noms à coucher dehors Zad euh, Sjorski et ouais. Kramer et Frey ouais, ouais. voilà ouais. Kramer Frey et... voilà ça c'est euh, pour moi c'est vraiment moi à chaque fois on me demande quel bouquin prendre euh, vraiment ces deux bouquins là c'est euh, pour que ça soit un kiné ou un prépa c'est la base c'est vraiment la base quoi
0: top Top. Et François, alors si les gens qui nous écoutent, ils veulent te contacter ou venir à Mauberland <rire> Où c'est qu'on peut oui. par quel biais on peut le faire Il
1: bah, le, le, y, y a Doctolib, hein, tout simplement, euh, par Doctolib. Ouais. Après euh, y a mon Insta. Il euh, y a mon Insta. Donc François euh, duba du M M U -E R T. Et euh, voilà, je réponds je, assez rapidement. J'ai pas trop de, je suis pas trop, je suis pas trop trop sur plein de réseaux différents. Je préfère me limiter à, voilà, Doctolib, Insta, c'est suffisant.
0: Ok, okay. top. Allez. François, merci beaucoup.
1: Bah merci à toi merci. De, de me donner la parole.
0: Avec plaisir, avec plaisir. À la prochaine. Ça marche. Salut. Salut. Voilà.